0: För när jag kom till Sverige,
2: där gick jag in på Första Sparbanken och jag hade ett rekommendationsbrev med mig. Och uh, sa liksom, det här jag, jag skulle vilja göra det, det här på affärssidan. Och ja, så gav vi mig ett jobb. Jag tror att många tycker att vi kan inte ta ett jobb, för vi kan inte allting. Men det är ingen som säger att man ska kunna allting. Jag tror att män har varit mycket duktigare att ta risk på varandra. Men vi har inte varit lika duktiga kvinnor att ta risk på andra kvinnor. Man kan inte styra någonting egentligen. Det gäller liksom om att ta tillvara på de möjligheter och se de möjligheter som finns och ha modet att agera på dem.
3: Hej och välkommen till Karriärpodden och till mig Eva Ekidal. Den här veckan träffar jag Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef i Swedbank, som tillträdde för ganska exakt ett år sedan. Hon har arbetat och verkligen gjort sin karriär inom banken där hon har varit anställd i över 30 år. Hon har en hel rad av ledarroller inom koncernen i ryggen och var senast chef för bankverksamheten både i Sverige och Baltikum. Birgitta har stor erfarenhet från roller i Swedbanks internationella verksamhet men har också varit chef för internrevisionen inom banken. Ja, en minst sagt, bred bankbakgrund med andra ord. Birgitta är uppvuxen i en dansk entreprenörsfamilj och hade med sig intresset för affärsverksamhet och kunder redan från början. Och redan det allra första jobbet blev ett chefsjobb. Hörrni, det här ska bli spännande och få lära känna Sveriges mäktigaste finanskvinna. En utmärkelse som hon fick ta emot av veckans affärer alldeles nyligen. Och den här gången är jag på besök på Swedbanks nya kontor i Sundbyberg. Då så, då kör vi! Välkommen Birgitte Tack så mycket. till Karriärpodden. Fast egentligen är det ju jag som är hos dig. Så det är ju lite konstigt idag faktiskt. Mm. Vad kul att få vara här mm. på Swedbank. Kul att du är här. Du, jag tänkte också börja med att säga grattis. För du var ju precis nyligen fått pris som årets mäktigaste finanskvinna. Mm. Ja. Alldeles ny vecka. Ja. Ja. Och Då får vi fråga som sportjournalisterna. Hur känns det?
2: Det känns otroligt roligt. Um. Var det väntat? Ja. Um. <laughs> Egentligen inte. Det var inte det. Och uh, jag, blev, jag blev otroligt glad när de ringde upp mig och sa uh, att uh, jag skulle bli års finanskvinna. Därför att jag tycker att det finns väldigt många att välja på. Och uh, jag tyckte det var roligt därför att de valde en från en stor bank. Mm. Och uh, jag tyckte det var väldigt roligt för alla mina kollegor i banken ja. att uh, man valde mig. Och själv personligt tyckte jag det var vansinnigt kul. Ja, för det var mm. första gången. Då. Det var första gången.
3: Ja, ja men annars har ju du en, en lång erfarenhet inom, inom Bank och Finans och inom Swedbank. Så ja. jag tänkte att vi ska förstås prata om det. Men nu är det ett år sedan ganska precis som ja, du tillträdde. Ja, det är det.
2: Det är jubileum nästan. för det också. Ja, det är jubileum för mig också. Men jag hade ju lite provar på period som mm. du kanske kommer ihåg då. Fick jag frågan om att bli TF för har rätt turbulente mm. former i början på februari månad förra året. Mm. Och då satt jag som TF fram till dess att jag blev utnämnd som var efter bankens bolagsstämma. Just det. Och det var ju en rätt turbulent period. Mm. Men... Uh... Det var ju helt självklart för mig jag tackar ja. ja.
3: Var det det? Ja, det var det. det. det, var det var har du säkert fått självklart. fråga många gånger. Men, ja,
2: men det var det. Ja. det var Anders Sundström som ställde frågan. Äh, även om det liksom var. Alltså det var ju lite en chock att mycket ja. var lämnade. det gick så fort och sådär. Men äh, jag tänkte aldrig på. Jag behövde inte tänka till. Nej. jag bara visste att det här absolut, men jag tror precis där jag fick frågan, där handlade det inte så mycket om jag ville eller inte, där handlade det om att nu händer det någonting i banken och nu är det viktigt att man på något sätt um, går in och hjälper till så gott man kan och ser till att lugna ny situationen och uh, det känner jag mig rätt trygg med
3: ja, mm. var det så att du hade tänkt tanken att någon gång kanske blir jag
2: Aldrig. Aldrig. Nej. Nej. Helt ärligt, den tanken hade jag alltid tänkt.
3: Så, så vad hände i det här samtalet? Jag vet att du har citerat det. Ja. Prata om det tidigare när Anders Sundström ringde dig.
2: Ja, alltså jag satt ju i en lunch med min ledningsgrupp. Och jag såg bara att det ringde hela tiden. Men jag svarade inte. för Jag satt med mina kollegor och då tänkte jag, det får vänta. Men då var det ju en kollega till mig som kom och sa för koncernledning. Du måste svara din telefon. Det är viktigt. <laughs> ja, och då var det Anders Sundström som ja. säger. att du komma upp hit? Han var här på banken då. Han mm. hade ju haft det här samtalet med mycket Ulf. Och eh, då berättade han bara. Hur jag saker och ting låg till. Och frågade mig om jag kunde gå in som TF. Och eh, då sa jag. Visst det mm. Och då eh, gick jag tillbaka. och fortsatt mitt möte. Därför att på kvällen skulle det ju vara en extraordinär styrelse och det skulle beslutet ju tas av mig mm -hmm. äh, att jag var och jag var ju med på mm. det där, det var mm. det ena det andra det var att det fanns ju en massa förberedelser inför medierna så det träffade jag ju en på, vi satt inte på JKL som, som hjälpte banken mm. och då var det två äh, ja det är liksom ja, som med skulle det. Mm hårt med mig och ta reda på vem jag nu var. Mm. Och de ställde det ju en massa frågor om det ena och det andra och jag hade min privat ekonomi och de frågade allt möjligt. Och till slut till slut det, det fanns inte, Jag hade inte så mycket att bjuda på för jag är liksom Ja, jag är med som en vanlig människa som har mitt hus och mina roborfonder Det fanns inte så mycket annat någonstans. Nä. Var det så ja. du kände? Eller, ja, och de kom jag. fram till det också? Förkände eller Så kände jag. Och, och jag förstod det där de tittade på mig och sa, ja, vi kan inte hitta på något mer. Du verkar vara rätt vanlig. Ja. Och då visste jag inte riktigt, är det här good or bad?
3: Ja, det kanske var precis ja. vad ni behövde då också. Ja, också. ja lugn och ro. Ja. Men du, nu har det gått ett år då i mm. en år sedan du liksom officiellt ja. tillträdde. Hur har det varit?
2: Det har varit fantastiskt. Det har varit otroligt roligt. Har du det? Ja. Uh -huh. Det har verkligen det. Om du den skulle där, summera, vad är det liksom? Ja. alltså den där första tiden, det var ju lite att skapa lugn och ro och skapa liksom någon typ av förtroende för att vi vet vad vi håller på med. Det här är en extraordinär händelse som ligger utanpå allting. Mm. Men sen där det så har det gått någon månad då började jag liksom fundera på att ja, nu är det om blir jag. Vad gör jag då? Mm -hmm. Och där det så blev jag då kunde jag väldigt snabbt på något sätt skriva till handling. Jag visste direkt ja. äh, vad jag ville göra. Jag visste hur jag ville jobba med organisationen. Jag visste vem jag ville ha på de olika posterna. Och jag visste också att en sak som var otroligt viktigt det var att vi i Banken samlades kring en inriktning för banken mm. som kunde täras in i framtiden. Just det. Och, Och vad är den
3: inriktningen då? Nu får ni ja. lite, lite reklamsändningstid här. Den
2: är ju egentligen, det som är så intressant men också så svårt att bara, det är att vi i idag... Uh, den största retailbanken i fyra länder. Vi har största antal kunder. Vi har störst marknadsandelar på det som har vardagstjänster. Mm. Vi har också största antal företagskunder i fyra länder. Um, och vi har ju en ambition om att vi ska fortsätta vara det. Även genom det här paradigmskiftet mm. som är på gång. Och det går väldigt fort. Mm -hmm. och det händer extremt mycket där ute mm -hmm. så att ha kvar det här det är någonting som kräver väldigt mycket av oss mm -hmm. uh, sen har vi ju en fantastiskt lönsam och stabil, stark kapitaliserad bank, och det ska vi också fortsätta vara för det är en förutsättning för allt det här mm -hmm. och det som ska bära oss igenom och det som har hållit med i 30 år i banken det är vem vi är alltså Swedbanks identitet och de värderingar vi har
3: Ja, ah, okej, okay, så det är det ni har ägnat er åt nu. Ja, alltså
2: vi har liksom tittat på att nu går det så fort det ut i vår omvärld. både på regleringssidan men också med nya aktörer. Mm. Och nya affärsmodeller och nya kundbeteende Att vi får inte gå bort oss. Nej. Och eh, det som har vårt kompass det är den här identiteten. Att vi är banken för de många människorna. Mm. Och Just vi det. tar ett stort ansvar för de samhällen som vi verkar i. Och att vi är en inkluderande bank. Som jobbar för någonting som är långsiktigt hållbart.
0: Mm. Uh,
2: och det kommer vi tillbaka till hela tiden. Och så är vi en värderingsstyrd bank. Ja, en enkel och omtänksam. Det. Ja.
3: Det, det är era ord. Men de ja. fanns innan eller är det ja, sen ja, ja, de tid? fanns innan. Mm. det Alltså det här
2: är ingenting nytt. Nej. Det har varit så här. Och, och vi har snart 200 år. Och uh, det är ingenting nytt i det här. Men man måste hela tiden fundera på vad det innebär i den tid som man befinner sig i. Mm, precis och hänga med. Och, ja. mm.
3: Men jag tänker på att det är ganska bra det här med att du fick den här förberedelsetiden yeah. ändå. För att eh, det är lite som när man är i rekryteringsprocesser. Ja. Så, så är det ibland tycker man att de tar tid innan mm. det blir färdigt mm. att man ska tillträda. Och då hinner man ju mentalt själv ställa in sig. Men du hade ju en fördel här och jobbat i är det 30 år. Jaha, i, banken. År i banken. Så då hade ju väldigt mycket kunskaper som man mm. inte har om man skulle komma utifrån såklart. Ja. Så att det, det där var ju rätt smart egentligen. Ja, det ja. var det. Ja.
2: Men jag tror att jag fick uh, frågan om vad TF. Då var det inte så att jag inte
3: tänkte att jag skulle bli VD i banken. Alltså det var inte det. nej, nej. Jag liksom, uh, Men det måste ha förespeglats och du fick ju många jag frågor liksom, utifrån.
2: Ja, jag fick ju det men men jeg havde ekstremt mycket fokus på at hantera den situation, vi var i just då. Mm. Og det var det absolut primært. Det var først, at det havde gått lidt tid, at jeg tænkte, det her er jættekypt. Ja. Det her skulle jeg virkelig ja. ville fortsætte med.
3: Hvad er det, som är roligt? Det, som er
2: väldigt roligt, det er at øh, være med og forme banken igennem den her helt ekstraordinære tiden, vi lever i och jag tycker för mig själv personligen mm. är det en förmån att vara vd precis i den här tiden mm. var det händer så otroligt mycket och det som gör att jag är rätt trygg i det här, det är alla kollegor jag som jag jobbar ihop med och jag är väldigt avhängig av den här det här samarbetet och kunna bolla hela tiden och hjälpa mm. hjälpas åt och så vidare
3: är du en timmänniska? ja mm. Vi ska forska i, i din bakgrund nu och vem du är och hur du har blivit och hamnat i den här högsta positionen här. Eh, och, och då undrar man ju så sådär, eh, jag tror att vi, vi får börja från början. Ska vi inte göra det?
0: Jo. Det hur, började det? Ja.
3: Vart, det, hur började det? Vad är du uppvuxen? Hur
2: började det? Jag är ju dansk mm. och uh, jag är uppvuxen på Jylland i en liten stad Och uh, min pappa var... Ikke företag. Han havde affærer med uh, klæder og tekstil mm. og så videre. Og var mycket oerhört uh, aktiv i, hvad skal man sige, i företags, bygget företagsklimat i den her uh, start, jeg kommer ifrån. Mm. Hans pappa var også egen og min pappa tog over efter sin pappa. Min... Uh, morfar var också egenföretagare oh, så det är verkligen och alla mina ungar. En absolut mm. mina onklar och mina liksom och så vidare allihopa är egenföretagare jag har en lilla syster, hon är också egenföretagare Nej. jag är ja. den enda som inte är egenföretagare inte är så jag växte upp väldigt mycket med det här med vad det innebär att ta ansvar både för personal men också för en affär Förstå kunders beteende och agera i en marknad med konkurrenter och så vidare. Mm, just det, det har du fått uh, lite mer mm, från start där då. Mm. Mm. Och uh, också det här med att semester på traditionellt vis, det fanns ju inte i min familj. Och uh, det fanns inte heller i uh, mina liksom mor- och farföräldrars liv Det var ju det är ju som om man är egenföretag och då ser livet ut på ett lite annat sätt. Mm. Och då, det var det jag tror jag bestämde mig för att eh, när jag blev stå, då skulle jag absolut jobba någonstans om man hade semester. <laughs> Okej, okay, så där jag. tog du en, en mm.
3: motsatt strategi mm. där. Mm. Okej, okay. för det tyckte du de jobbade jämt alltså?
2: Det var, de, de levde ju, hela familjen levde med det där hela tiden. Mm. Det var inte så att de inte, för den tiden, jag tror man jobbade lite mindre. Men man var ju så extremt aktiv i lokalsamhällen. Mm. Det var hela min familj i de här olika delarna. De kom från olika delar i Jylland också. Mm. Men det,
3: Vad gjorde din mamma då?
2: Min mamma, hon, hon jobbade med min pappa. Hon var hemma där vi var små. Men sen så gick hon in och jobbade med min pappa i affären. Mm. Och hennes pappa var båttrycker. Mm -hmm. Och hon kom nära tyska gränsen. Och hade ju också andra vad ska man säga, erfarenheter med sig.
3: Mm.
2: I och med att hon uppvuxit precis ah. under kriget. Mm. Och de var väldigt aktiva under kriget. Det är något som ofta är svårt att förstå mm. i Sverige. Mm. Men i min familj. Då var det här någonting som fanns. Både på min pappa och min mammas sida. Ja. Hur man hade jobbat under kriget. Okej. Okay. har var... det
3: präglat dig då? Det
2: har det präglat mig? Jag tror det har präglat mig på det sättet att man tar ställning. Mm. Det är väldigt viktigt att ta ställning. Mm. Och äh, det är också väldigt viktigt att stå upp för det
3: man tror på. Just det. Mm. Mm. Spännande det där, det, det finns ju mycket liksom i våra längre bak i våra ja. släkter som, som faktiskt betyder mycket för hur vi är idag. Ja. Det är ganska intressant. Ja. Men om man tittar mer då på, på din uppväxt, för hur, hur, hur ja. var det? Skulle man kunna gissa att det här sitter en kommande
2: storbanksvd? Ja. Men jag tror att det är med att uh, man blir indragen i uh, den här vardagen for vi var veldig små, både min søster og jeg. Men så, så var der en anden sak også, det er kvinderne i min familie. For min farmor, hun var udbildet uh, pianistinde, og hun havde også elever og gav koncerter og sådan der. Hun kom fra et litet, hul hola på Jylland. Og uh, 1914, da åkte hun <laughs> til København, og udbildede sig på uh, konservatoriet. Og uh, de barn som min farfar farmor fick. Min pappa. Han hade tre, systrar, eller hade tre systrar. Och det som gällde för dem. Det var att alla skulle ha en utbildning. Och alla skulle jobba utomlands en period. Mm. Och min pappa själv. Det var samma sak. Han efter kriget. Då skickades han med bort till USA. Okay. Och uh, jobbade där i några år. Uh, så det var väldigt mycket. Uh, det här med att få. Det var ingen skillnad på kvinnor och män så det var en väldigt
3: jämställd Absolut, släkt kan man säga då från jämställd. det här med
2: att man ska ha en utbildning mm. man skulle jobba utomlands för att man skulle få den här horisonten
3: Ja, så det hände med dig också det hände med mig också ja, ja. Vad, vad, men pluggade du i, först i Danmark eller?
2: Jag pluggade i mm. Danmark, jag kom först till Sverige jag jobbade mm. men jag pluggade i Sverige, men jag bodde också utomlands, jag bodde i Bryssel jag bodde i London och Paris och, så jag har också varit rätt mycket utomlands.
3: Aha. Mm. Aha, vad intressant, och när du skulle välja vad du skulle, vad, vad hade du för drömmar?
2: Ja <laughs> mm. Ja jag hade ingen liksom stark... Jag hade faktiskt inte det. Mm -hmm. Jag läste på handels, men jag läste en tolkeutbildning. Den tar sex år i Nammark. Mm -hmm. Och äh, den, jag läste den äh, med ekonomisk inriktning. Och när äh, jag var klar med den, då var det mer så att äh, det var ett jobb i Schöpenhamn som kom upp och så sökte jag det och fick det. Oh, uh, så och det var, det var på en bank.
3: Så det råkar det vara så. Det råkar det bli så. Det där ja. är ju också. Ja. Det, är, det är väldigt få som, som jag har pratat med som gör aktiva karriärplaner, liksom. ja. men så det var inte så för dig.
2: Nej, det var inte så. För mig. Har det
3: varit så senare i livet Nej. att du har liksom planerat att om jag Nej. gör det här nu så kan jag göra Det Nej, här
2: sen? det har inte det.
3: Nej, du bara go with the flow.
2: Ja, och så är det också så att jag är. Um, jag vill inte säga en rastlös människa. men men när jag har jobbat med någonting i ett par år eller tre eller fyra mm. Och jag tycker liksom att någon man igenom någon förändring eller vi har utvecklat något. Då börjar jag se mig om efter andra utmaningar. Något som ska förändras mm. eller förbättras. Eller något jag absolut inte kan som jag skulle tänka mig att lära någonting om. Så det har mer någonting att göra med att, att jag har den här suget efter något nytt.
3: Uh -huh. Uh -huh. vad roligt att du säger det och ändå är det 30 år inom samma uh -huh. verk nu <laughs> uh -huh. Uh -huh. men det är klart det har hänt massor med saker längs din uh -huh. karriärväg uh -huh. och vi, vi kan ju inte gå igenom allt men om man skulle liksom om du själv skulle eh, rita upp någon form av karriärssteg eh, vad, vad är det för någonting som har varit avgörande för dig i din karriär, vilka roller är det som har liksom betytt mycket för dig
2: jag tror i, från början där jobbade jag på eh, det, som hedder Financial Institutions på på uh, market, siger jeg mm. Det betød mycket meget for mig. Derfor, at der jeg mod en kundgruppe og havde kundansvar, og skulle sælge hele banken, og samtidig skulle jeg hjælpe til at få funding til banken. Jeg havde både sidder af kundrelationen. Det lærte jeg mig ekstremt mycket af. Mm. Og det var også meget enklere for mig, derfor, at jeg ikke var svensk. Og da jeg kom til Sverige, der jeg de ikke var svensk i Sverige, det var inte så enkelt. Nej. Och här kunde jag jobba på engelska. Och jag jobbade utanför Sverige. Så det var. Det betydde extremt mycket. Mm. Uh, sen så blev jag senare senare. chef för internrevision. Det var också någonting som betydde mycket. Jag var inte där så länge. Jag var där par år. Men där ledde jag mig. Där satt jag mig i styrelsen på den tiden. Och det var. För det första jobbet det var i krisen i början 90-talet ja, och då hade jag det väldigt mm. nära in på kroppen. Mm. Nästa det var krisen som var 2008 och där satt jag liksom första paket till hela Baltikum och allt vad som hände. Uh, och sen så blev jag chef i Baltikum och där var jag nästan fyra
3: år just och det, det. betydde extremt mycket ja, var, mm. berätta, vad var det som betydde? Ja,
2: alltså um, jag flyttade ju till Riga, och bodde där och täckte liksom alla tre länder. och det var att um, vi hade ju rensat ut balansräkningen, det var nästan tredjedel av personalen som hade fått gå mm. och uh, vi trodde, att nu kommer allting att vända, Räntorna kommer att gå upp och tillväxten kommer att gå upp och det här kommer bara att bli mm. som liksom plain sailing. Mm. Men det var ju inte så. Rentan gick ju inte upp, tvärtom, det gick åt andra hållet. Mm. Tillväxten kom inte igång, geopolitiska riskerna ökade. Så vi var tvingade att hitta på något helt nytt. Mm. Och det gjorde vi. Mm. just det. Ja, vi hittade på något helt nytt. Mm. Vi började se liksom hur en framtidig affärsmodell ska se ut som bygger på mycket på det digitala mm. och bygger mycket på att man samlar resurser och kompetenser. Och det var ingen lätt resa men det var vansinnigt roligt.
3: Ja och fyra år är ändå en, en lång tid. Då, ja ja mm. det var det. Ja okej okay, men om man skulle titta vad är det som, är det som har varit höjdpunkterna då? Baltikum, det har det var verkligen det. varit mm.
2: ett uh, riktigt höjdpunkt. Mm. Ja.
3: Och om man skulle titta på det de jobbigaste stunderna då? Rent karriärmässigt menar jag.
2: Jag tror att det har varit, jag kan inte ge något exakt exempel. Mm. Men det har varit de gånger jag har känt mig klar med ett jobb. Och liksom har suttit där, inte riktigt hittat nästa steg. Då har jag tyckt att det har varit himla trögt. Mm. Och jag hade ett för Ja, det tog tusen där. Och där frågade jag faktiskt min chef om jag fick läsa en MBA mm. på handels. Och det var därför att jag var uttråkad och jag såg inte nästa steg. Jag kunde inte se vad jag skulle göra efter det här. Mm. Och då fick jag den möjligheten att mm. läsa. Det var också fantastiskt. Så läste jag samtidigt med att jag hade mitt vanliga jobb. Men ändå. Hur gammal var du då? Jag blev 50 det år jag blev mm. klar. Ja. Bra. Jag började 48 Man kan hålla jag...
3: på hela livet absolut. och förkovra sig. Ja,
2: absolut. 48 uh -huh. var jag där jag började och jag blev klar. 50, det var sådana här två år. Det var otroligt roligt. Uh -huh. var jag. jag träffade en massa människor som jag aldrig någonsin hade uh, haft någon relation med om inte jag hade gått det här programmet.
3: Om vi skulle titta på ditt ledarskap. Uh, när, uh, när kom första chefsjobbet? Första chefsjobbet, det var
2: faktiskt mitt allra första jobb. Va? Det var exakt. Du började direkt. Jag började direkt <laughs> som chef. <laughs> Jaha, mm. Och det var på uh, det som idag är en del uh, Nodia i Danmark. Uh, sds hette Det var också liksom inom den här sparbanks... Um, familjen egentligen mm. äh, en stor dominerande retailbank i Danmark och det blev jag chef för deras äh, den enhet som översatte äh, ja, både allt för årsredovisningar men också skötte liksom dagliga mm. korrespondensen på olika språk så det var i, tolk äh, ja det var det tolk, tolk ja, och vi ägde också en bank i England och det tolkade jag när det var om det var någonting någon mm. som inte kunde eller det behövdes
3: eller och så vidare. Så där var jag tjej för. Men hur, hur, hur kändes det bara första jobbet så? <laughs> jag, jag tror inte jag tänkte så mycket.
2: nej Jag såg det mer som en uppgift som skulle lösas. Och, och, och jag var ju inte själv vi var ju liksom sex personer till en början sen så växte det ju rätt mycket mm. men äh, det var vi till en början så jag var med och så där jag gick in och sa hej, det här är jag, nu måste vi fixa det här tillsammans <laughs> och det gjorde vi vi hade väldigt roligt i det här teamet också mm. och utbilda alltså utveckla det äh, liksom de tjänster vi hade tillsammans men det var också då att jag liksom förstod att det här är inte det jag ska göra jag måste öva på FES-sidan.
3: Du förstod det. Ja, hur förstod hur det. kunde du liksom vara så smart? Jag på att säga? För det är ju det som vi. Ja, vi pratar om det ganska mycket. Ja. att om, om, vi, om vi ska få fler kvinnor. Vid, I högre positioner. Så behöver fler. Alltså, jobba med affärsverksamheten. Mm. Det är ju väldigt vanligt. Att många kvinnor hamnar bara på. Specialist och stabsfunktioner.
2: Ja. Men, men jag tror att det var det här. Jag hade med mig hemifrån. Mm. Att jag hade det här med affären. Det är liksom lås ja, och Det den där inne. företagsamheten. Ja. Mm. Och så såg jag liksom många av de här kollegor som använde de tjänster. Eller de, det vi gjorde. Mm. Eh, som var på affärssidan. Just det. Och, och så tänkte jag. Nej, det där kan jag också göra. Mm. Eh, det är det där jag vill göra. Ut och träffa kunder. Och göra affärer. Mm. Eh, och det var därför jag kom till Sverige. Där gick jag in på första sparbanken och jag hade ett rekommendationsbrev med mig och sa liksom det här jag mm -hmm. och jag skulle vilja göra det här, det här på affärssidan och, och
3: ja och så fick jag du det? ett jobb ja. Ja. så det har gått hela tiden som på räls för dig kan man säga eller har du haft några så sådär...
2: Att ja det alltså tröggare. de gånger var jag tycker att det har varit lite trögt. Det har varit när jag har suttit fast För i det där. Mm. Och inte riktigt här kunde. Men jag tror också att jag, det har varit en begränsning i mig själv. Som handlar om den person jag är. För även om jag såg ibland att jag hade möjligheter utanför banken. Då ville inte jag det. För jag gillade Swedbank så mycket alltså de värderingar som är i banken de stämde så väl det var någonting som jag liksom kunde identifiera med mig väldigt mycket mm. så därför var jag inte beredd att lämna banken jag var på något sätt frästat flera gånger men jag kände ändå hela tiden nej, det här det passar mig
3: mm. Mm. så det är så det, det är som
2: har hållit mig kvar i är
3: själen där på något ja, sätt då det är det, ja. det gör verkligen det, det men du ledarskap, hur, vad, vad är bra ledarskap för dig?
2: för mig. Det är. Jag tror det är att man är väldigt öppen. Och väldigt transparent. Men det är också att man. Är modig. Att man vågar fatta beslut. Och man vågar sätta en inriktning. Det är att man kan lyssna. Men det är också tror jag. Väldigt, för mig har det varit väldigt viktigt. Att, man, att jag liksom äger mina egna svagheter, Om du förstår det. Mm, vad menar att du då? Jag, jo. Att jag på något sätt vet att det här är jag bra på. Men det här det kan jag överhuvudtaget ingenting om. <laughs> uh, och att jag
1: liksom har vårt... Selling a little or a lot. That's blue Nile dot com. Blue Nile dot com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at host
2: jag väldigt öppen med att det är de här delar som ingår i jobben men jag kan ingenting om det. Men det är så jag väldigt bra på att hitta andra som kan. Och jag tror att det är Otroligt viktigt. Mm. Jag tror att många tycker. att Vi kan inte ta ett jobb. För vi kan inte allting. Men det är ingen som säger att man ska kunna allting. Nej. Men det man måste förstå. Det är vad man själv kan. Och vad man inte kan. Så att man kan gå ut och säga till andra. Vill du jobba med mig? För du kan det här och jag kan det här. Mm. Och tillsammans så kan vi göra så här.
3: Ja. Uh, och det där jag... är ju någonting som, som vi tjejer brukar vara, det är ju, har ju, heter ju det att vi uh. ofta ska kunna så himla mycket för att uh. vi ska överhuvudtaget söka en ny nytt jobb. Mm. Mm. Hur, hur tycker du att det är? Jag förstår att du själv kanske inte har haft det då, men tycker du att det är så?
2: Jo, jag hade det så det var yngre. Det det. Mm. Men ju äldre jag har blivit, nu mer förstår jag att det är otroligt nervt. Uh. Därför att i ett, och mer eller mindre i samhället som samhället utvecklar sig, det blir mer och mer komplext mm. Och i och med den här digitala delen, då gör det att det finns ingen chans i världen att du kan allting. Ähm, och det finns också så att du måste hela tiden förstå vem du ska jobba ihop med på tvärna kanske en organisation. Mm. Så det, det är något helt nytt vi är på vägen i. Och där tror jag att den här förmågan att förstå sig själv. Vad man själv kan. Vem som leverer in till mig. Och vem jag ska levera vidare till. Mm. Vad det är det för kompetenser jag behöver. Och, vad ska man säga. Jobba ihop mm. med. Jag tror det blir en riktigt uh, riktigt riktig viktig komponent. I, i framtiden. Ett chef, både ett
3: chefskap mm. men också ett medarbetarskap i framtiden. Mm. Verkligen. Vad är, det för, vad är det för personer som har varit viktiga för dig eh, under, under din resa? Har, vi pratar ofta om att man tidigt så är det någon som så att säga, pushar fram en och kanske mm. lyfter den. Ibland är det ju föräldrarna som står bakom en, Men ibland så är det ju andra personer längs vägen som har varit mm. viktiga. Vi kallar dem för sponsorer. Ja. Har du haft några sponsorer? Inte på
2: det sättet.
3: Jag har faktiskt inte
2: haft det. Nej. Jag tror att det som har varit viktigt för mig det har varit de här delar som jag har haft med mig hemifrån. Och så att jag faktiskt har haft möjligheten hela tiden på vägen. Äh, hitta nya jobb, hitta nya vinklingar på ett jobb jag kanske redan hade. Och sökt nya utmaningar. Så de man kan säga har varit sponsorer. Det har liksom varit många mm. som hela tiden har, när jag har sagt jag vill gärna vara med i det projektet. Så någon som har sagt, ja men det ska du vara. Um, eller de som har taget et risk på mig, till exempel da jeg blev chef for internrevision, de tog en enorm risk på mig. Hvorfor
3: gjorde du der? Jo, derfor, jeg
2: kunne ikke tænke om internrevision overhuvudtaget. Nej. Um, men de endnu så, at jeg ville nogen ting med den her enheten. og at jeg vidste, at det var så mange kompetente mennesker der, mm. så at jeg skulle sikkert kunne opnå uh, det her, i alle fall. Og jeg tror også, at den så jag tror det har varit många människor på vägen. Inte nödvändigtvis alltid tjejfer. Nej. Men lika mycket kollegor som man jobbar med i vardagen. Och det kan båda vara någon som rapporterar till en och på samma nivå som en själv.
3: Det För, så wow. tror jag det har varit mer. Om man skulle försöka förstå sig på vem, vem, dina egenskaper. Du vet nu börjar jag bli som en rekryteringskonsult på riktigt. Då brukar vi ställa sådana här frågor. Om, ja men man brukar beskriva sig själv. Men om man skulle liksom titta på de mest utmärkande dragen hos dig. Vad är, vad är det för någonting?
2: Jag tror eller jag är en väldigt engagerad person. Mm. Uh, och jag är också en sån här som hela tiden letar efter. Vad är det som vi måste förändra för på något sätt att matcha den tid vi lever i? Det är någonting som jag är otroligt upptagande. Jag mm. förstår vad är det som händer där ute i kundbeteende men också i samhället som är stort mm. som gör att vi måste förändra oss för att Just hänga det. med eller allra helst lägga lite före. Mm. Så det är en grej. Det är har... två grejer. Det tredje ja. det är det där med att bygga team. Just det. Mm. Och jag kan nästan säga att det känns lite egoistiskt att säga det men, men det är faktiskt så att jag tycker att det är otroligt roligt att jobba ihop med andra duktiga, engagerade människor så ibland så känner jag att jag gör lite det här för min egen skull hela tiden
3: <laughs> Ja men det är ju härligt <laughs> bara för att det är kul helt enkelt <laughs> Ja, men är det inte så att det är mycket lust som man behöver liksom hitta i sitt jobb ja, ja. det är det
2: absolut. Och jag är en extremt lustdriven person. Mm. Jag tror att jag har någon typ av blandning av plikt och lust. Mm. Och plikten det är det med att man måste göra vad man ska. Och man avslutar någonting som man har påbörjat. Men idag där är det mycket mer så att man avslutar inte bara för att avsluta ibland. Så faktiskt är det så att man säger att det här var en dålig idé. Ja. <laughs> nu måste vi bara avsluta och så gå vidare.
3: Mm. Ja, men det där, är ju, det där är ju någonting som återkommer tror jag till, i mina samtal med, med de här fantastiska kvinnorna att, att det är mycket det här, att det, att det också ska vara roligt längs ja. resans gång, ja. så, så långt det nu går det är klart ja. att det inte bara kan vara kul ja. men vad, vad är det som om vi vänder på medaljongen då, vad är det som kan få dig riktigt arg då? Finns det någonting? Det som kan göra mig riktigt arg det är det är
2: faktiskt brist på engagemang det er likildighed. Det er, det er noget som jeg uhilder starkt. Og jeg, der tycker jeg også, at som leder, då har man et ansvar mod, mod banken, men også mod alle medarbejdere. Mm. Uh, og alle kunder, alle aktieæger. Uh, og, og, og jeg tycker, det er vigtigt. Mm. Uh, sen så, så gillar jeg ikke heller. Jeg tycker, det er meget bedre, at man säger som det er Ibland er det ikke så snyggt. Och det är inte alltid good news. Men det, är viktig, det, det viktigaste är att man har en miljövård som är öppen. som man kan säga
3: som det är. Mm. Okej, okay, så ärlighet och ja. öppenhet är sådana så, ja. ord som man skulle ja. kunna nämna ja. här. Ja. ja, det är verkligen det.
2: Och jag, jag tycker också att det är någon typ av vad ska man säga, om vad varandra mm. Och om banken. Att, um, att man skapar det här utrymmet att man faktiskt ska säga som det är så vi kan, jag
3: vet, vi kan agera mm.
2: på en verklighet och inte någonting vi tror är på ett bestämt sätt
3: Nej och jag, Hur är det då när det är jag vet ju att ni har ibland väldigt mycket som händer eller det gör det ju på vilket företag man än är ibland blir det kriser som man måste hantera och speciellt när ja. man är
0: ja.
3: ytterst ansvarig va, va, hur, hur, hur funkar du när det blir?
2: Men ja, jag har varit med om rätt många kriser. Ja. Alltså min första kris var ju det i början på 90-talet. har ja, tränat på det. Och där jobbade jag, jag på första ja. Sparbanken, Och Den håller ju på att gå omkull fullständigt. Ja. Och sen så hade vi ju. Jag hade de kriser jag varit riktigt nära. Det var Balticom, men det var också äh, Lehman. Äh, där ja. Lehman gick det. Där var jag riktigt nära. Och där flöket jag till mitt i det. Liksom. Varje månad. Mm. Jag har satt med dem och, och satt med bankens engagemang med dem och så vidare. Och jag tror att. Ähm, eller jag vet att det sättet jag hanterade på. Vi hade också när vi var i Baltikum. Där hade jag utmaningar som jag aldrig ens hade haft fantasi att föreställa mig. Mm. Men jag blir väldigt uh, fokuserad. Otroligt fokuserad. Och det igen så tänker jag på. Um, håll ögat på bollen. Mm -hmm. uh, titta på. Vad är det för? Vad är det, liksom uh, är det en, så här, som du, problem som du tänker på? Rent? Ja, jag gör det. Mm. Jag gör det och så snart jag börjar liksom vika bort äh, ifrån det där mm. så försöker jag ta mig själv och de som jobbar ihop med mig tillbaka med vad är problemet vi ska lösa här mm. det är det ena och det andra det att jag kommer tillbaka till det här ofta märker nu nu jag, jag det här för dig det är okej okay, och vem är vi som ska lösa yeah. det här
3: Um, du är lite så här lagkapten här. Alla liksom, fokuserar på bollen på. och vilka ska spela. Eller? Ja, ja. Det var en bra idrottsmetafor. Det
2: ja, det var det. Och så tror jag också att i kriser, då är jag väldigt så där praktisk. Mm. Alla måste ha matt. Vi måste sova ibland. <laughs> um. Vi måste liksom, det nötar ingenting att man dräcker 10 koppar kaffe. Eller 15 koppar kaffe. Vill du bara dö? Uh -huh. att, att jag tänker mycket sådär.
3: <laughs> Rent praktiskt. <laughs> hur ska vi lösa det? <laughs> <laughs> oh, vad roligt. Ja. Ja. ja, men ibland kan det ju vara så att. Eh, alltså jag kan relatera till dem. dem det är inte alls på samma dimension som du har. Men de gångerna när, när det har varit kris där jag har jobbat. Så har det också blivit ganska, det spännande stämning, men ja. jag vet inte om, ja. om, om ja. det kanske inte är så spännande på ett roligt sätt för er. Ja, <laughs> men. mer uh, extremt Ja, mm. Det är kanske är ett bättre ord, Val. Ja. ja. <laughs> Okej, men om man skulle också försöka ringa in. Jobbar du jämnt eller är du... Nej, jag sin, jobbar inte jämnt. Har du en, pri, en privat... Du, ja, också? du kan inte
2: ringa mig <skratt> efter klockan nio på kvällen. Är det så? Ja. Om inte det är så att det är verkligen är inte någonting stort. Um, så är det. Och det vet alla som jobbar med ja. mig. Uh, <skratt> För då efter... sover du? Eller vad ja? gör du? <skratt> då sover jag. Sen ja. så går jag upp jättetidigt på morgonen. Och så man kan ringa för klockan sju. Um, men, men det är lite så jag fungerar. Mm. Och jag måste ha den där tiden för återhämtning. Mm. Och det är jag duktig på. Tror jag tror det är det som gör att jag klarar mig. Mm. Uh, jag tycker också att människor ska ha semester. Mm. Jag själv jobbar aldrig på lördagar. Och just det, det var ju inte... därför du
3: valde att inte bli egenföretagare. För att du skulle Exakt. ha semester.
2: Ja. Jag skulle ha semester ja. när jag skulle kunna vara ledig på lördagar. Um, så, så jag hade liksom, jag har på något sätt något system för det. Jag försöker gå lite tidigare på fredagar och så jobbar jag inte på lördagar. Mm. Uh, och du vet ju flest också att, uh, att det är inte så att man måste skicka något mejl till mig på en lördag eller klockan ett på natten eller något. Uh, det är viktigt att, att man, har ett, um, man har ett privatliv. Det är också viktigt att man återhämtar sig. Och uh, av många olika skäl ett är rent liksom fysiskt. Men också därför att man får inte tappa perspektivet. Och uh, det tror jag är otroligt viktigt. Mm, perspektivet, om man, ja, ja. Om du jobbar hela tiden, mm. då går du in i någon typ av bubbla. Och då till slut går det inte ske, varken dig själv eller ditt arbete
3: utifrån. Ja, just det. Uh, och jag tror faktiskt det är viktigt mm. att man... Det är nog det som många som, som, alltså, som går in i väggen. Eller som ja. får problem. Av, det, är, det är att man aldrig stänger av då. Ja? Ja. Mm. För att det liksom snurrar tankar ja. hela tiden. Ja. Men du klarar alltså av att ändå liksom, stänga bort jobbet.
2: Ja, jag vill inte säga att jag stänger. Även när jag semester. Då, då, liksom, då är det ju så att jag tänker på jobbet. Men det är inte på det sättet. Nej. Uh, jag är inte borta. och det är inte så att jag håller på med mejl hela
3: tiden. och Nej. Det gör jag inte. Oh, jag skulle behöva lära mig det här av dig. känner jag, efter. Ja, jag Det känns inte, men... som jag har jobbat dygn runt senast tiden. <laughs> ja. <laughs> ja. Men jag är också egen egenföretagare. Exakt,
2: dock. <laughs> exakt så är det så. Men jag tror det är samma. Det är någon typ av disciplin också. Jag har lärt mig. Och så är det, det är det ena. Och mm. det andra det är att jag är till skillnad för du. Jag har hela tiden någon att delegera till. Mm. Att... Uh, jag behöver inte göra allting själv och det är också så att mycket blir mycket mycket bättre av någon annan som gör det mm. så, så jag försöker att liksom strukturera upp det så jag förstår vad jag måste
3: göra av någon annan gör mycket bättre mm. uh. det där är ju bra men det är också att kunna liksom veta vad är det som är viktigast nu uh. och så uh. Uh. Hur, hur gör du där med din prioritering Ja. Det är några bra knep, eller
2: egentligen inte. <laughs> Nej. Det är ju väldigt, jag har ju väldigt uppbokat vardag med möten som liksom går i varandra hela tiden. Mm. Men ändå, jag försöker på möten också tänka igenom vad är det som är viktigast på det här mötet ibland. Så jag kan det faktiskt vara bara sin någon annan människa som är viktigast. Att någon annan får berätta om vad de gör på dagarna. Mera än att jag nödvändigtvis behöver ställa en massa frågor. Så jag tror att man ska inte överskatta sin egen betydelse alltid. Men Nej. det är viktigt att man försöker förstå vad som krävs i varje enskild situation.
3: Har du tänkt annorlunda tror du än en, en tidigare vd här?
2: Jag tror faktiskt att varje vd har sitt... Mm. Sæt og og se på saker og ting. Og det er också også en reflektion af hvem man er som person. Mm. Men, øh, så, så det tror jeg, jeg tror at, og jeg har jo været med et antal videer, og det her med øget på bollen, det var faktisk Jan mm. som jag vill inte säga att han lärde mig det, men han gjorde mig uppmärksam på det. Därför för han var vid i det där liman gick. Ah, okay. Och jag hade väldigt mycket kontakt med honom. Det var många stora beslut som skulle fattas. Men också i där jag var, liksom jobbade med den här, det här segmentet i USA. Och uh, han säger ofta: Håll ögat på bollen, då går det inte fel. Och uh, jag tror ja, alltså, att han det var För bra mig dagar. i alla fall.
3: Då hade han rätt. Mm, verkligen för det är ju lätt att bli liksom distraherad ja. av en massa saker när det brusar liksom. ja, och
2: också att den här känslomässiga energin som var ju så det var ju extremt nästan ångestladdat och det är lätt att man liksom sugs in i det där mm.
3: Mm. om man tänker på det här med jämställdhet då, som du vet att jag brinner för ja. Ja. och det gör du också kanske ja.
2: banken har ju ett, äh, ett mål att man ska vara 40-60 och det är ett som styrelsen har satt och äh, jag tror att det är väldigt viktigt att det är styrelsen som sätter det och nu har jag nästa styrelsemöte där följer vi upp på det på alla nivåer i banken Jag ska mm. vilja levere en rapport till styrelsen och tala om hur det ligger till det ligger mm.
3: Det gör det. Mm. Ja. alla
2: de mål vi satte oss för tre år sedan de har vi faktiskt uppnått Mm. Uh, men det är ju inte bara eller bara, uh, hur många kvinnor och män det är. Det handlar ju också om löner. Mm. Att man får liksom jämställdhet, ja. Jämställdhet, mm. ja. Mm. Det är jätteviktigt. Uh, så det är på må i många olika dimensioner. Mm. Och uh, det här är vi helt neder att präcka lista. Med män och kvinnor som har samma tjänst har varit ungefär lika länge i tjänsten och så vidare. Och titta på. Jag har själv suttit där jag satt som chef för Svensk Bankverksamhet och prickat listan. Mm. Ja, man och måste just, göra ja, det för en på det. Man måste det.
3: Men om man tänker på, nu har du jobbat så länge inom, inom bankrörelsen. Och, och hur, hur, har du, hur var det från början för dig när du kom in? Som, för jag, jag kan ju tänka, det har ju hänt lite grann på de här åren. ja.
2: Men jag kom jag ju tänker in. på hur
3: du blir bemött liksom, ja. som, som kvinnlig ledare.
2: Ja, fast um, det är väldigt svårt egentligen för jag hade en annan sak och det var jag var ju inte svensk. Ja, just det. Mm. Så, um,
3: var det, <laughs> det Var, var det påverkade?
2: Det var jättesvårt. Det var otroligt svårt. Och uh, jag förstod inte vad folk säger. Det var liksom man åt på ett helt annat sätt. Man fattade beslut på ett helt annat sätt. Man um, man jobbade på ett annat sätt. Och, äh, det var faktiskt äh, det var faktiskt väldigt, väldigt annorlunda. Och det var, det tog alltså rätt lång tid. Jag kunde fortfarande, där jag hade varit här i fem år, gå ut en kreditkommitté. och inte förstå om jag hade fått ja eller nej. Nej. Äh, så det, och det var den här kulturella...
3: Skillnaderna, äh, vad va är de... de... Kan du peka på de största skillnaderna som du ser?
2: Ja, alltså på den tiden. Mm. Nu tycker jag det är annorlunda. För Sverige är ett helt annat samhälle idag. Och eh, Sverige är mycket mer öppet idag. Tycker jag egentligen det var då. Eh, men det var... Då var det ju den här, den här konsensus. Att man pratade sig fram till vad man tyckte om saker och ting. Och det var inte så att det var någon som till slut säger det är yes på det här, eller det är nej på det här. Det var liksom, man skulle liksom få snart ut bara av diskussionen, ja. och så kom det ett protokoll efteråt som talade om exakt hur det låter till. Men uh, jag lärde mig väldigt mycket av det. Men det var ju klart att det var rätt mm. frustrerande ibland. Men hur
3: blev du bemött? Hur blev jag bemött? Um... Att du kom från Danmark, menar jag? Ja.
2: Alltså, positivt. Mm. Det är många svenskar som tycker att Danmark det är så trevligt. Mm. Och då, då glider jag lite med på den vågen. Ja, ja.
3: den trevliga danskan. Det, liksom blir, ja,
2: det blir lite grann uh, i början i alla fall inte man liksom blir integrerad på ja. ett helt annat sätt.
3: Mm. Men har du själv jobbat med, med att få fram fler kvinnor ja, i ledande jag. positioner? Ja, det har jag.
2: Mm. Det har jag definitivt. Och um, det är en sak som jag verkligen lärde mig där jag var i... Uh, Baltikum, det var att ta risk på människor. Mm. Jag tycker det är ett bra uttryck. Ja. För jag tror att män har varit mycket duktigare att ta risk på varandra. Men vi har inte varit lika duktiga kvinnor att ta risk på andra kvinnor. Och, och här är den där okej, okay, vi försöker. Mm. Gå inte det här. Ja, då hittar vi en annan lösning. Ja. Just det. Och vi har mm. med det. Jag förstår att du är tveksam till att du kan hantera det här ansvaret. Jag tror du kan det. Mm. Men visar det sig att du inte kan det. Då lovar jag det. Då hittar vi en annan lösning.
3: Men det var vi skulle bara ringa in lite grann. Ofta ser det ju så här att vi har med oss massa... Saker ifrån, som präglat oss från, från barndomen eh, till de vi är idag. Kan du, kan du liksom peka på vilka saker förutom företagsamheten som vi har pratat om. Som har, som har gjort att du är den du är idag.
2: Ja jag tror företagsamheten det är en sak. Men en annan sak det är det här med att man, man verkar i sammanhang. Som är väldigt påtagligt när man är egenföretagare. Mm. Det gör verkligen det. Mm. Och äh, det är verkligen någonting jag har med mig. Att, man, att jag liksom på något sätt försöker hålla koll på hela tiden. Vad som händer där ute. Det är inte något som är någon ansträngning. Men jag tror det är någonting mm. som automatiskt ligger i mig. Och det tredje det är att som egenföretagare. Man klarar sig inte bra om det är lustfullt. Ja, just det. Så det mm. tror jag verkligen mm. jag har med över. Det där med att ja, man behandlar andra människor mm. med respekt. Ja.
3: Hur har det sett ut i ditt privatliv? Du har, du har en son, vet jag. Ja. Mm. som är hur gammal nu? 26.
2: 26. Mm. Mm. Det är helt underbart av ja. Luxorbarn. Helt fantastiskt, vill <laughs> säga. Det är ja. verkligen ja. Han, bor han bor i London. Och uh, jag uh, vi träffas rätt ofta. Mm. Och jag var ensamstående mamma med honom i tio år. Mm. Och äh, det är fantastiskt att vara ensamstående mamma i Sverige. Det var det även då. Han var väldigt liten och det var första, mm. nästan första tio åren. Inte helt men nästan första tio åren. Mm. Och äh, Sverige var fantastiskt. Ah, jag fick... hade ett otroligt intressant jobb samtidigt med att jag kunde vara väldigt mycket med Fredrik. Mm. Och äh, jag insåg rätt tidigt att jag fick nog bara han och jag prioriterade väldigt högt
3: ja men det du gjorde. jobbade som, som ledare under de här åren också förstås. ja jag jobbade som specialist och sen som ledare mm. ja. det där är ju någonting som jag också ofta får faktiskt sådana som skriver till karriärpodden och vill att vi ska diskutera mer hur är det att vara mm. alltså göra en, en framstående karriär under tiden man också mm. blir mamma och mm. förälder mm.
2: Det var. För, för min del där är det så att eh, jag var väldigt eh, noggrann med att prioritera. Och så låter det som om att det var något jag mätvetet bestämde men det var faktiskt inte så. Jag jobbade och jag var med Fredrik. Mm. Och eh, det var inte så att jag, att jag liksom gick på något gym och tränade och han hade massa barnvakter och, och jag gjorde massa annat. Jag gjorde faktiskt inte det. Nej. så jag hade ju en annan ambitionsnivå eh, på livet i stort men det kom rätt naturligt för mig, det kan vara annorlunda för andra människor, men mm. för mig var det här rätt naturligt, och vi hade fantastiska upplevelser där han var liten vi reste rätt mycket uh, och uh, upplevde massa spännande saker och, och det där var väldigt mm. viktigt för mig uh, ja,
3: men det blir ju lite vad man, vad man gör ja, det till så tror jag mm. också
2: en annan sak uh, som som jag har sagt senare att det är viktigt. att För mig var det väldigt viktigt det här med att liv är långt. Och du ska inte göra allt samtidigt. Du mm. behöver inte det.
3: Nej.
2: Där såg jag, jag det. att du hade
3: ja? äh, sagt nu i intervjun i ja? Vilkas affär. men jag det är menar, väldigt klokt faktiskt. Jag
2: menar verkligen mm. det. Man kan verkligen kosta på sig att njuta de saker man har i sitt liv i vissa perioder. Jag menar barn är ju inte... Det är ju bara, bara en period i ens liv. Mm. Sen så har det massor av år. Var man kan jobba hela tiden. Om det är det man vill. Mm. Eller man kan göra andra saker. och att utveckla sig själv. Eller omgås med kompisar och så vidare. Mm. Så för mig var det så. Att det var väldigt.
3: Det, det är väldigt bra. Jag fick faktiskt själv höra det. När jag var lite stressad. När jag första barnet. Så, så ville jag tillbaka till jobbet. Och tyckte att det var. Man förlorar ju lite liksom, sin mm. plattform på något sätt där. Mm. Men då var det faktiskt en klok kvinna, eller kvinna som sa till mig då att. Men Eva du ska jobba i 35 år till eller 40. Exakt. Så att, ta mm. det lugnt du hinner. Ja. Och det är ju precis det mm. du menar här. Ja.
2: Mm. Man gör ju det. Ja. Man, man hinner. Det. Ja. Ja.
3: Man hinner och det tycker jag
2: själv också. Ett insakt att som jag är väldigt glad för det är att bli vidig när man är 60. Och mm. inte vara svensk. Mm. Och vara kvinna Aha. Och har varit så länge i banken. Mm. Jag tycker det säga väldigt ja. mycket. Om Swentbank.
3: Oh, mm. Ja, ja det, är, det är en bra grejer det där. Men eh, om man skulle säga. Vad, vad hade du eh, velat veta då. Den här klassiska frågan. Vad hade du velat veta. Det som du vet nu. Eh, vad av det. hade du velat veta. När du var så där ny i ä, yrkeslivet. 20-25 år.
2: Det är en superbra fråga. vet du vad Jag vill ha, jag vill ha vetat att. Man kan ikke styre någonting ting, egentligen. Det gælder ligesom om at, at tage tilvare på de möjligheter og se de möjligheter, som findes, og have modet at agere på dem. Derfor, du kan ikke, det kan hende så meget i dit liv, både privat og på jobbet, og uh, som du overhovedet som helt ligger uden for, for din egen uh, værd, men som kan påvirke dig utroligt meget. Så det man måste lära sig, det är, för det första, det lyser sig. Mm. <laughs> och för det andra, att hålla ögonen och, och öron öppna för de möjligheter som finns och, och hoppa på det du tycker låter intressant. Var inte rädd.
3: Mm. Var inte rädd för att prova? Uh. Nej. Det, det där blev nästan dina bästa tips här nu, eller? Men det var väldigt bra saker. Jag. jag. är så glad över att du har tagit dig tid och varit med mig här. Eller att jag fick vara här snarare. Mm, absolut.
2: Det var väldigt trevligt att ja. prata med dig ja. Tack så mycket. Tack.
3: Så här efter vårt samtal så tänker jag att vilken härlig karriär hon har gjort begitte Och vi har nog mycket att lära oss av hennes kloka tankar om livet och karriären. Eller hur? Och jag tyckte också att vi hade ett så himla trevligt samtal och det kändes att hon verkligen är ödmjuk men ändå stark och tydlig med mycket värme och stor stolthet för sitt varumärke. Tack Brigitte och stort lycka till! Slutligen så vill jag också berätta att vi i Women for Leaders har hektiska tider. Den här veckan så öppnar vi ansökan till Women for Leaders Premium Leadership Program. Ett unikt ledarprogram för kvinnliga topptalanger som är designat av kvinnliga ledarprofiler från näringslivet och offentlig verksamhet. Kolla in det på womenforleaders.com. Och inte nog med det, i nätverket Women for Leaders Network så är vi denna vecka på träff i Stockholms stadshus. Då Stockholms stad är vår värld och vi ska få inspiration av vår huvudtalare denna gång, Ann Helenius, CIO i Stockholms stad. Det ska bli så kul. Ha det nu så bra och så hörs vi snart igen. Hej så länge.